0: 嘿嘿，欢迎来到我爱佛莲子，我是节目主持人布鲁克，每周跟大家分享一种植物，或许是你在路上会看到的行道树，也可能是你在菜市场看到合适入菜的当季蔬果，带大家看懂生活周遭各种高矮胖瘦红橙黄绿草本木本的植物哟。今天这集呢是一个特别节目，庆祝某个对我来说很重要的人，他今天奔三了。特别邀请了我的佛莲子 ，my friends，AK， 我的前室友们一起为他献唱一首生日快乐歌。快乐，祝你生快乐，祝你生快乐<笑>，祝你生快乐。<笑> yeah! 要不要再来一首《<笑> Uncle、Chi》曲、oh, ？好尴尬啊、哦。<笑> uh, 同时呢，也邀请我可爱的听友们一起在空中为他祝福，祝福他生日快乐、诞辰吉祥、万寿如意。到底还有什么好？我想不出来了。最近啊，我高雄老家因为林居有人得到登革热，所以我们就被区公所通知要做清消。公所的防疫人员呢，他们会带着这个烟雾罐的杀虫剂到住家去实施这个喷药作业。那我老家呢是透天醋。一到五楼被摆了三十几罐水淹呢，那、啊、我们隔壁的更衰，他听说是我们这一区的最后一间呐、啊，房遇人人索性就把剩下的全部都放在他们家，好像说放了四十三罐吧，邻居人直接气炸哎，他说他这两天拖地拖了十几遍，家里都还是药味，我心想天哪，啊不是冬天了吗？怎么南部还在登革热？真的还没完，超扯的！姐啊，她是在台南的某个区公所上班。其实从去年夏天起，她几乎哦每个周末都要去出公差，去查积水啊、抓结孓啊、爬人家屋顶投药，还要到处哀民众骂，说他们防疫不力啊，又成天老民。其实说真的，这些基层公务人员是很衰啊，他们也是照中央的指示来做事情嘛。啊，最扯的是有一次，有个很火爆的阿桑，从他家三楼的阳台哦，拉着水管对底下那群公务员喷水，然后还顺便喷了几句《三字经》。最后这阿桑就被她老公死拖活拖回家。听他说啊，公所就是天天上演这种民众来拍桌、提告、各种浮夸的戏码。低收入户门槛没过，拍桌；补助拿不到，拍桌；公务员要好好跟他解释。不想听，就是要提告，顺便再骂一句，米虫、睡金小偷，在得意洋洋的，像是打一场胜仗之后扬长而去。傻眼呢，刁民！过了这一阵子啊，我姐姐的 I G 就变成了鬼屋的形状。她发了一大堆破旧老宅的照片。各位，你可以去搜寻一下电影《反笑的海报，大概长什么样子。差不多就是那一种氛围，比如说有些门口是堆积如山啊，送不到主人手上的信件，然后你走进房子，还有各种搬充满壁癌的墙壁，各种倾斜的家具，中间破了一个大洞的床板，床头柜还有一个布满灰尘被抛弃的娃娃，笑得你心里发毛啊。然后还有啊，那个气着花妆那种旧式的浴缸。我真的是不敢探头进去看里面是装了什么鬼东西，搞完里面就是曾经用网水就化过尸体嘛。啊，好好乱讲话。这些地方啊，基本上就是很久没有人住了，这种老屋啊，它年久失修，破漏就容易积水，滋养孑孓，那最后就变成了登革热的滋生源 ，A K A 防疫破口。有一次出空胎，我姐被派去处理一床已经空了八年的老屋。这床老屋啊，它本来里面住了一个没人知道他是谁的独居老人。封锁其实找不到这个独老的继承人，然后这栋房子就这样一直被摆着。当初里面的尸水没有人处理，死者生前冰箱里还有食物。问题来了哦，现在这栋无继承人的财产。其实应该是要依着法院依公事催告程序，要等上一整年才能让国产署来做处分呢。哇，那现在他们也没有人有权限去动房子里面的东西嘛，所以说湿水就会继续放着哟。啾咪，邻居到底为什么可以忍受？我我想象起来湿水的味道应该是很臭很臭啊。然后我姐一开始接到这个任务的时候，还大喇喇的说：“登革，她八字重，她进去房子里面去确认说，到底有没有变成这个登革热滋生源的可能性。”但是到现场，她就整个腿软，最后还是就是派出他们家的身高一百八的区长去执行这个强制检视，其他人就是一群小孬孬在外面严阵以待。他们说啊，等区长在房子里面尖叫，哎，他们也没有要进去救区长哦，他们是报警处理，<笑>,笑死！啊，这段苦日子里面，唯一让姐姐开心的就是有一天啊，这个国民女士，也就是机关署的副署长罗义军南下来督导防疫。听说这个大官啊，对他们基层人员还是挺好的，说话温文儒雅，然后没有什么官架子。这样陪着他们到处走啊，到处挨骂，算是一种体验民间疾苦吧。那<笑>、啊、现在姐办公桌上啊，就养了一缸孔雀鱼。每次他只要去抓结局，或者是他的同仁去抓结局回来啊，就有这种很牢啊，靠养这些鱼哦，饲料钱都省起来了呢。总之啊，即便现在都跨年了，二零二三都变二零二四，台南高雄就是还有一些零零星星的案例。希望这场梦魇赶快结束啦。大家如果家里有收到清烧的通知，记得善待这些防疫人员，拜托。因为其中一个很可能就是我阿姐嘛，够可怜的啦，已经都没有假，而且是换不了这个加班费的哦。他们顶多就是换补休。哎，那换补休其实你根本也没有时间请，等于是有跟没有是一样的。哎，会造成大家不方便，但是请大家多配合，多包含。啊，对，那如果你是有志要考公务员的听友，可以私讯问我，说我姐现在在什么科室？填志愿的时候啊，建议你吼、哦、避开这个科室，珍爱生命，珍惜青春。好，今天的日常生活体验闲聊，唰，进入今天的植物主题。我上周末出门买菜，发现我家附近的家乐福啊，它围墙旁边一株高两米的桂花开花了。桂花是我最爱的植物之一哦。倒不是说这个桂花外貌出众，它其实长得真的很入人。米白色的小花非常非常的迷你，要不是桂花香香的，就算它开花了也不会有人发现的。小小朵的，团一团一簇的一簇的集中在一起，让像我这样的采花贼啊作业起来是非常的有效率、啊，一偷一搓就是十几朵花，带回家风干之后，味道、哦、甚至会比它在新鲜的时候还要好闻。我觉得新鲜的时候，其实它会有一个草味，不知道这样形容大家能不能 get 到。干了之后就会是比较那种纯粹圆润的花香。那我其实也曾去找过这个桂花的香氛，但是试了几家都没有人可以神还原桂花那种浓郁但是不恶心、拿捏得嘟嘟好的香气耶。好其实好像也是可以想象。譬如说玫瑰香水，其实也不是你闻鲜花那个味道啊，提炼出来的那个精油，可能味道本身就不一样吧。小时候我有个梦想啊，是未来我要去买一栋房子，大到有一个大庭院，可以种得下一棵大桂花，最好是那种上厕所要起小绵羊去，嗯，如果用走的就会尿出来的那一种，就,就这么大，吃人说梦。不过话说回来，我是觉得桂花在这个时间点突然盛开，其实我还蛮惊讶的。是一般来说，八月是主要花季嘛，俗话说八月桂花香。不过实际上，因为台湾四季如夏，花期会再更长一点，五月到十月都会开花。怎么说，现在都十二月了，虽然跟加拿大比、这个，这个温度其实就是加拿大夏天可能会出现的温度。但是对喜欢阳光、喜欢温暖的桂花来说，其实够冷了，所以我才说它会开花，蛮特别的。想问问大家，去过我们苗栗国的南庄老街吗？据说这边啊，很久以前是当地人种了很多桂花，因此又称为桂花巷。客家人蛮喜欢桂花的，所以有些人会把客家精神跟桂花连接在一起。现在在老街上走走停停啊，每一家都是卖桂花酿的，是非常受欢迎的伴手礼。买桂花酿之外，来南庄啊，也不要错过其他很有特色的小吃，比如说好了，桂花酿冰镇汤圆，赞。豆干卷蒜苗，我觉得还好，豆干有点太硬，但是搭配大量的蒜苗，这个吃法可能在其他地方是比较少见的。还有各种客家米食，就是各种 QQ 的，像麻薯，然后会包馅啊，包咸的、甜的都有，等等。反正每次我去客家庄，都会觉得淀粉吃到撑哎、欸。<笑>啊，至于这个桂花酿嘛，说真的，你如果要 DIY， 步骤其实没几个，非常简单。甚至是说，你学会这一招，还可以套用到其他什么若神花啊、玫瑰花等等。那材料基本上就两种：砂糖和洗干净的桂花。没有了，真的没有其他的了。那你准备好一个消毒过的玻璃罐，填充一层糖，叠上一层桂花，再叠上一层糖，再叠上桂花，反复操作，直到整个罐子填满满。密封起来放 着， 放到就是不知 道， 反正你时间到 了， 你会看得出来。煮元宵 啊， 淋上一点桂花 酿， 真的超赞超 赞， 比一般的糖水有层次多了。桂花本身的处 理， 我觉得就有点麻烦啦。桂花真的很会长小 虫， 然后那种小虫 啊， 它外观上有点像蚂 蚁， 但更细更 小， 就还是去买现成的就好 了， 不用跟小虫决斗。这让我想到之前笛卡尔访问了一个很会写作文的学生，问他说：“哎，你大考作文满分的秘籍是什么？”他说：“他就是不管什么题目，他都可以植入我阿公做桂花酿的，是不是不相信？来，他当年抽到的是他要开一家圈圈圈的店，所以他就写：‘哦，我阿公做桂花酿啊，所以我以后也要开一个卖桂花酿的店。’”传承阿公的精神，抽到题目《时光回转》，我从小就看着阿公做桂花酿的背影，每次闻到桂花酿的香气，就会让我想起跟阿公相处的时光。再来一题，我克服不了的障碍，那就来个小时候啊，我本来很怕生哦，但是跟阿公一起做桂花酿，就有越来越多与人接触的契机。哇塞，太强了吧，这个孩子！如果时光回转，我大概会写我跟阿妈一起包粽子。说真的，这其实是我一辈子的遗憾。我阿妈包的南普粽真的是世界第一，南门市场那些名店根本没得比，车尾灯都看不见。我一直一直每年哦都跟我阿妈说，我想跟他学包粽子，但说着说着，才没开始学，我阿公就生病了，后来我阿妈就没有再包粽子了。阿公后来走了，我阿妈在我阿公走之后，他就每天坐在摇椅上哭。本来我阿妈是很丰满的，就是胖胖的那一种类型，后来就剩下皮包骨了。最后被检查出来胃癌末期，而且癌细胞已经扩散到胰脏。胰脏癌是一种很痛的、很痛的癌症，它会有腹痛，还会背痛。其实我。我我真的没办法想象，阿妈在这之前忍受这种痛苦多久了。但后来阿妈就跟着阿公走了。我其实还没有机会去学到阿妈的手艺，我再也吃不到我阿妈亲手包的那个很道地的南普粽了。我不知道，我我觉得有有时候做事情好像想做什么就要立刻。真的要立刻去做哎、欸！回想一下我人生的过程中，好像很少为了自己做了什么而后悔，觉得自己当初最好不要做。大部分都是因为没有做什么而后悔。那个时间点错过了，你可能就回不去了。啊，我写稿子的时候，其实我我写那段的时候，我我哭的稀里哗啦的。但我想说，刚哭完应该录音可以顺顺的录完，但。刚才那个讲起来还是很哽咽，就真的是，其实阿妈过世也快十年了，但我每次只要一想到我妈，我我就会一直掉眼泪。阿妈她生前啊过得好节俭，她常就是吃前一餐的剩菜，只有我们家回去看阿妈的时候，她会煮的比较丰盛，有鱼有肉有菜有豆花鸡有蒜头羹，里面都会加糖。但这些我都吃不到了。好了，我们洋葱收起来，来转换一下心情。好了，节目的尾声，我想要跟大家分享一个这个礼拜让我特别开心的一个小插曲。最近工作的时候，我们接到一个小任务，就是要去分析之前一些竞赛的影片的内容。我们把影片的自动生成的字幕呢，转换出来变成逐字稿。再把这个逐字稿呢喂给 Chat GPT 和 Google 的 b a r t 来做结构化的分析。反正那个 prompt 大概是说：好，你现在是一个天才资料分析师，那我现在有以下的资料，请你按照什么样的结构来帮我做分析？其实这个 prompt 我已经重复使用很多次，每一次都能生成令我满意的结果。但是呢，某一天他就突然决定不帮我分析，了，他就告诉我说：“我只是一个语言模型，我没办法做这样的分析。”他是讲英文了，所以我就告诉他说 ：“You can do it, try again。”你知道他回什么吗？他回说 ：“Yes, I think you are right. I can do it。”然后他就把那个结果卷给我。哇塞，我我都不知道现在 bar 里面还可以添加一些这么人性化的设定，哎，其实蛮可爱的啦。包括说现在网络上也有一些文章说 ，Chat GPT 最近变懒了，越像人越人性化，就会越来越笨，越笨越笨。今天的佛莲子就到这边告一段落啦，节目内容依旧温馨，想认识什么植物，想听什么内容，都可以留言告诉我。喜欢植物也喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友。我是节目主持人布鲁克，我们下次见，拜啦！